0: あの今日話すのは、そんなにその難しい話じゃなくて、うん、なんかまあ手軽というか、カジュアルな話題なんですけど、うん、あのプレイログっていうねまあ、あの言葉があるんですよね
1: 、ははい、はい、うん
0: ね、単純に言うと、ボードゲームやった記録をメモしておくみたいな、うん、記録しておくみたいな、そういうことなんですけど
2: 、はい、うん
0: 、でまあプレイログ、まあログってよくあの使う言葉なんですけど
1: 、
0: これちょっと僕、今回のこの、収録になってちょっとログってどういう意味なのかって調べてみたんですよね、うん、英語で LOG、もともとは丸太、あのー、とか丸木キいう意味<ー>、うん、で、えーとね、結局、あのー、この丸太とか丸木を、あのー、海に流して、うん、でその船の速さを測ったみたいですね、うん
1: 、でそ,こそ
0: こからですねあの、まあ、動詞で公開日誌に記入するみたいな、うんうん、意味になって、うんまあね、今回、このプレイログっていう、言葉で使うログの意味は、まあ、その公開日誌に記入するっていうそ、そこに揺らしてると思うんですけどね、うんまあ、これ、今ちょっとゲームと全然関係ない話なんですけど、単純にそのプレイした、ボードゲームをプレイした記録っていうので、プレイログをつ、ね、けるとかつけないとか、まあ、そういう話なんですけどね、うんうん、ちなみにその最初に聞きますけど、松本さんってこういうプレイログってつけたりされますか
2: 最初の頃は、うん、自宅会をしてた時とかは、はい、テーブルゲームインザワールド小野さんが、ボードゲームの得点表みたいなのをこう PDF で、はい、あの公開されていたと思うんですけど、はい、それをあのプリントして、自宅会でやったゲームと、メンバーの名前と、得点と順位っていうのをずっとこうつけてた時はあったんですけど、つけたところでなんか活用する気もないなってことに、はたと気づいて、もうそこからは一切何にも。してないです、ね、もうだからゲームの記録って言ったら、本当にゲーム中に、うんあの、携帯で写真を撮ってツイッターに上げる、もうそれぐらいですよね、記録と
1: 言ったら、本
0: 当に。いろんなプレイロムって言っても、いろんなその記録の残し方がある,あると思うんですよ
1: 、
0: 僕、どんなのがあるかなって、まあ、今回、ちょっといろいろ考えてみて、うん、まずあの、まあ、一番あの手軽というかあの、なじみやすいっていうのは、手帳とかメモ帳とか、あるいはアイテムみたいなもの、要するに紙,の紙ですね、紙にまあペンで、一ゲーで書くっていう。うん。うんうん、で何を書くかっていうのは、まあ、その人それぞれで、いつ、誰と何をとか、まあ、5W11 みたいな感じになりますけど、そういうのを書い,書,書いたりするのかなっていうのはまあ、ね、一つね
2: ノートとか手帳を持ってこられる方は、よく見ますね。はい、あ本当に見見ます見ますすそういうふうにして
0: プレイログを記録するというのも一つの手が、一番馴染みやすいかなと、まず初期の、2つ目が要するに今、普及してますけど、スマホと
1: か
0: デジカメで写真を撮る、僕はもう今、単純にデジカメの写真だけなんですね、僕はでもそれが一つのプレイログだと思ってて、スマホとかデジカメでプレイ中に写真を撮るのが好きで。でそれだって僕は立派なプレイログだと思ってるんですすよねねそうで,す、ねうんうん、でやっぱりデジカメなんかに撮ると、あのまあ、い,ついつかっていうその日時、うんうん、なんかはよくわかるし、それぐらいですけどねな、何をやったのかっていうのは、差、ま、し、あ、見ればはっ,はっきりわかるし、うん、まあ,あれなんですけど、うんうん、でこういうまあスマホとかデジカメっていうのもあると。うん、これがまあ僕2つ目だと思ってます
1: 、
0: うんうん、で次、ね、3つ目が、要するにその今のツイッターとかフェイスブックとか、SNS、うんうん、とか、まあ、あのブログ、うんうん、ネット上に、要するにそのこういうのをやりましたっていう風に、公開ですよね、大事なも見れるような状態で。僕なんかもよくツイートもしますし、これも僕、ちょっと当てはまるかなと思うんですけど
1: 、こ
0: れもやっぱり立派なプレイロームだと思うんですよ
1: ね
0: ブログなんかでよく何月何日、日記ですからね、ブログで、ウェブログで、こういうゲームを遊びましたっていうと、本当にその詳細な、その人のプレイロームそのものと言ってもいいと思いますし。ううんんで、この辺は、あの、他の人と情報を共有できるので、うん、あの、まあ、あの、発信者と、ま、受信者がいて、うん、ま、あの、受信者の方もいろいろ情報が、ね、あの、入手できて、楽しいっていうのもありますしね。はいうん、うん。うん。そういう利点はあると思いますね。うん,う,んうん。うん。うん。で、それからですね、4つ目になるのかな、まあ、あの、要するにボードゲームのネット上のデータベースサイト、プレイゲームデータベースって、まあ、日本語だったらそういうのあるし、うん、あるいは BGG っていうね、あの世界最大のボードゲームの,、うん、あのデータベースサイトありますけど、はい、そこであのプレイログつけることもできるんですよね
2: 。
0: 自分でアカウントを持ってて、ログインして、あのー、ゲームのタイトルのところに、例えば日に,日にちとか
2: 、あ<ー>
0: 何回プレイしたとか、そういうのも記録できるので。ははい、はい、えーこれでやるっていうのも一つ、うん、プレイロングとして、一、うん、つの手かなと思ってます
2: 。なるほど
1: 、うん
0: でねもう一つが、えー、今、さっきあの松本さんがおっしゃったのもありますけど、あのー、スコアシート、うんうん、僕も同じのを使ってました
1: 、うん、これね,、うん
0: 、ね、ちゃんとデートっていう欄があって、日時を書いて、まあ、名前とかタイトル書いて、うん、まあスコアですよね、何点取ったかっていう。うんあれが結構、僕はよくできたと思うんですよね、非常にそのプレイロングとしてあの優秀なものだなっていうふうに、うん、テーブルゲームイン・ザ・ワードさんがあの公開していた、ね、PDF のものなんですけどね、非常によくできていたと思いますね僕もこれで一時期、あの要するにそのスコアシートでやっていた時期もありますし。今、5つ挙げた中で、1、2、3、4、5で番号をつけるんであれば、5番のスクワーシートっていうので、結構ね、プレイルもつけていたんですけど
1: 、
0: 今は大体、ブログもやっていたから、3番も該当するのかな
1: 、
0: ちょっとブログは今もう、本当に休業状態になってるんで、結構今、もうデジカメとか、あとはツイッター、スマホで撮った写真をすぐツイートで使
1: っ
0: て、うん
2: 、はいはい
0: 。でこういうい、ね、プレイログつけるのな何が,な何が、ね、いいのっていう話なんだけどちょっと考えてみたところ、まあ、要するにその昔プレイして、うんまあ、あのゲームまたやりたいなとか欲しいなと思うことがひょっとしたらあるかもしれないですよね。うん、そそのの人ね時にプレイログを遡ってあこのゲームだったのかっていう感じであのそのネットで調べてみたり記録を残しておくと、まあ、そういうことも可能かなと自分の頭の中の記録だけじゃやっぱり忘れていってしまうので
1: 、うんうん、
0: っていうのが1つあるかな、まあ、あの写真撮っておけばね画像検索でもできるのでそういうこともできるかなと思います
2: 。ははい、はい、うん
0: それからね、他にどんな効果があるか、まあ、自分の好みというか、どういうゲームをプレイしたかっていうのは、そういう、ね、ちょっと変化というか、うん、まあそれが後からでも分かるっていうのもありますよね、多分ね昔はこういうね、なんか重いゲームばっかりやってたんだなとか、うん、最近もう軽いゲームに自分の思考が変化していったんだなみたいな
2: 、
0: そういうのも結構分かるかなっていうのは一つあるね。うん、なる
2: ほど、うん
0: あとはまあ単純にですね、あのーまあ、タイトル単位でもう何回やったのかとか、あるいはミプレイのままだとか、ミ、まあ、プレイのままだっていうのは結構ね、うん、まあログつけなくてもわか,かるよね、結構ね、積んでるっていうか。ひょっとしたらこれ、やったのか、やってないのかなってなることあるかな、単純にただプレイログをつけておくと、このゲームはもう何回やったのかっていうのが、後からね、本当にはっきり分かると
1: 、
0: 結構もう20回も30回もヘビロテでやったのもあれば、1回やったままほったらかしてあるゲームもあるしみたいな、そういうのが一目瞭然になるというのはプレイログの効能なのかなっていうふうにね、思ってるんですけどね
2: 。今はどういう媒体、どういうもので残すかっていう、うん、今切り口で,、はい、で、また別の切り口だと、どのレベルまで残すかっていう話も。うん何月何日に何のゲームをしただけの人もいれば何点名前の人としたかとか誰が何点で誰が何点だったかっていうレベルとか、うん、でもっと言えば途中の展開ですよね1ラウンド目はこうしたけど2ラウンド目はこうなってうんぬんかんぬんっていうところとかそういう。ゲームのどういう細かいレベルまでつけてるかっていう,、うん、う分け方もあると思うんだよね。本当に詳しくつけてる人とかは、うん、えちょっと待ってくださいってこうなんか調べて、うん、あこのゲームは前に大々さんと大々さんとやってその時は大々さんが何十点差で勝ちましたねみたいなのを言っそういうのをこう言ってくれる人もいますしね
0: 、うんうんうん、本当にだから詳しくなると例えば将棋とか囲碁の棋譜みたいにねこのラウンドでどういうふうな手を打ったとかやっていくと戦術の研究にもなるのかな。うんかうん、そこ,そこそこまでそのプレイロングと言っていいのかどうかって分からないですけど、まあ、そういう記録を残しておくと、まあとでね、その先日の研究には役に立つでしょうね、ね。うん、うん
2: 、だから昔のボードゲームのそういう方々のブログとか見ると、例えばアクアイアとかやってたりすると、はい、そういうアクアイアの途中の寄付みたいなもの、そういうのがこう記事であったりしますよね。うん,うん、うんうん結構
0: 、アブストラクトっぽいゲームになると、寄付も取りやすいんですかね、やっぱりね、ああまあそうでょう、ね、そんな感じで、あのまあ、プレイルーム、つける人もつけない人も、まあね、人それぞれでいいと思いますけど、うんうん、なんかこう、やっぱり自分のボードゲームライフの一つのこう、なんていうかな、豊かさをもたらしてくれるような、うんうん、気がするので、まあ、僕みたいに、簡単にデジカメ写真撮るとか、釣りーをするとか、そんな手軽なものでもいいし
1: 、うん、多分,自分、ぶ、うん、うん、多
2: 分自分のボードゲームについて、自分の興味がある点をだんだんこうつけていくようになっていく気がするんですよね、だから、自分はあんまり正直、得点とか順位とか、あんまり興味がない方なので、なので、そういうログはだんだんこうつけずに、それよりはどんな。ゲームをやったかっていう記録の付け方にこう意識せずとも勝手にこうシフトしてっていうところがあって
1: 、そう
2: だから人のプレイログの付け方でその人がのボードゲームのどういうところを興味持ってるかっていうのがもしかしたらわかるかもしれないですよね。そう自分なりのそのボードゲームに対する接し方
0: みたいなスタンスみたいなのがまあそのプレイログにも現れてくると。とあの
2: あの無意識にも出てくるんじゃないかな
0: と思いますよね。なるほど確かにねそういう考え方もありますね。はい。まあ僕はまああのまあそういろいろありますけどまあ。な,なんかね、こうやっぱ記憶に残しておくのは、悪いことじゃないなっていうふうに思います、うん、特にボー
2: ドゲームの場合ね。結構写真1枚パッと見るだけで、うん、結構思い出したりしますからね。あそれもあるね、なんかね。うん、あ,これあの、うん、これあのゲーム会だなとかね。そうそうそう。うんこの。これ盛り上がったなとかね。うん、あとやっぱりその自分
0: のゲームじゃないもの、手,手元にないゲームの場合は、やっぱりその写真とか。うん、プレイロングでないと、う他に記録がないっていうか、自分の、ね、ゲーム棚に、そのゲーム本体がないわけで、結構、他人のゲームをやるのがメインの人は、そういうふうに残しておくのもいいのかなと、確かに、思いますね。じゃあ、本題の方に入っていきたいんですけど、じゃあ、今日松本さんに5タイトル準備していただ
2: きました、えーはい、まずじゃあ、最初に5タイトル、紹介お願いします。はい、うんえー、果てしなき世界、はい、魔法にかかったみたい、はい、アメリゴ、はい、スカルキング、はいで、ストックマーケットの5つです。はいえっとじゃあ、どれからいきましょうか、まずは。はい、えー、果てしなき世界からはいゃあと思います。ははい、はい世界大聖堂、果てしなき世,世界っていう、まあ、言い方もすると思うんですけど、うん、大聖堂の続編って言われてるもんですけど、うんえー、基本情報としては、うんえー、ミハイル・リーネックとステファン・シタドラ、あのうん、連名になってます
1: ね
2: 、コスモスで、英語の題名はワールド・ウィズアウト・エンドということです。2009年で2人から4人、うん、12歳以上90分から120分という
1: ことです
2: 。でえー、といろいろ受賞歴も多少ありまして2010年のドイツ年間ゲーム大賞にノミネートされていますそれから2010年のドイツゲーム賞で3位ということですはいえーリークレーティングは3151票入って 7.31 位ですうーんボードゲームランク316位ストアジーゲームランク190位というところですあの高い評価と言っていいと思いますそうですねはい、はいえーでえー、このゲームで挙げたいのは強いイベントカードが存在するってことと、うん、あと、えー、アクション選択のメカニクスで、うんえー、目を見張るものが、うん、面白いものがあるっていうところですね。どんなゲームかは簡単に言うと、はいえーうんとアクションカードをプレイして、はいでえー、建物を建てるのに、建てるものを建てるのにこう、こう石とか木とかのリソースを払って建物を建てたり、あと、うんあのー、途中からペストが流行ってくるんで、はいえー、それを退治したりして、得点を取ろうっていう、うん、すごいざっくりとした説明なんですけど、うんうん、でまず1つ目のやつは、イベントカードですね。はいえっと、このゲームは1ラウンドで6回イベントカードが出ます。でうん、かける4ラウンドなんで24枚ってことですけどもこのイベントカードが結構派手っていう印象を多分持ってる方が多いと思うんですよね。うんうん、で、えー、結構ポジティブなものもあればかなりネガティブなものもあって、うんえー、例えば、あその特典源の一つである、そのペストの流行っていうものを、うんうんうん、はいもうペス,トのペストの退治っていうのは、もうなしですみたいな、ちゃぶ台ひっくり返すみたいな、そんなイベントカードさえあってですね、そこら辺好き嫌いが分かれるところだと思うんですけど、うん、であるがゆえに、事前に説明は必要なところかなと思うんですが、うんうん、ただ、個人的には、その強烈な理不尽ともいえるイベントを受け入れて、その中でどんだけ頑張るかっていう楽しみ方、あ,あのうんでこのゲームは大聖堂と一緒でこれにも原作があるわけですけど、うん、多分<っ>あの原作に基づいたいろいろイベントなんだろうなと思うんですがんあの読んだことがないんでわからないんですけどね
1: 。ー
2: はい、でえー、っと手番,になったら手番になったじゃないやあと、スタートプレイになったら、イベントカードをペロッとめくって、はい、イベントカードの処理をして、うん、でその後そのイベントカードをー、うん、正方形のイベントカードなんですけど、はいえー、4方向のいずれかにこう向,き向き決まってないんで、こううん
1: 、いずれかの
2: 向きに置くんですよね、うん、このイベントカードを。そのイベントカードを置く置き方によって、うん、えとそれぞれの他プレイヤーにあなた、向きあげります。うん、あなたは王冠1枚あげますとか、そういう置く向きによって、タ、うん、プレイヤーに当たるリソースが変わるっていうことと、うん、あとそのイベントその、イベントカードの置き方によって、ボードの下側にすごろくみたいななんかこう、コマが進んでいくトラックがあるんですけど、はいえと、そこのトラックが何マス進むっていうのも、そのカードの置き方で決まってしまって、で例えば1マス進んで、えー、と麦もらいますとか、えーうん、そういう。のがあるんです、ね、だからイベントカードの置き方によっても、うん、えとインタラクションが発生するっていうところなんですけどね、えー、まずこのイベントカード強いイベントカードあとそのイベントカードの置き方でインタラクション、うん、ジレンマも生み出してるっていうところが一つまずポイントやと思います。うんうんうん、なるほどね、はいうん2つ目が、えーとはい、このゲームはアクションの選択のメカニクスが面白いと思うんですよね。枚アクションカードを持ってますと。で、手番になったら、うん、自分がやりたいアクションカードを1枚プレイして、うん、でその時に同時に、うんえー、ある1枚のアクションカードを同時に捨てなければいけないんですよね。つまり、えーと、何か1アクションをすると同時に、うん、もうこのラウンドではまずやらないアクションをここ決めててそれれをなななければならないでで12枚で1枚アクションして1枚捨てる 1>,、うん、1枚アクションして1枚捨てるっていうのを繰り返してちょうど6アクションで,できっちり1ラウンド終わるということなんですけどここのアクションのまさに取者選択が非常に面白くて辛い判断でもあるんですけどここがそんなにカッチーと似たメカニクスはないように思いますカードの中には直前にあなたが行ったアクションをもう一回行えますっていうカードもあったりしてですねそれがこのカードの結構使い方が決めったりするんですけどそういうのもあってここのアクションのメカニクスの選択っていうのは非常に面白いところだと思いますはいでこのゲームは、えーとうん、1>, 1ラウンド終わるごとに、うんえー、麦を何個と信仰心のトークンを何個と、うん、あとサイコロを振って出た目だけのお金を払わないととんでもないペナルティがつくっていう非常にまずいゲームなんですけどそういう強烈なイベントと非常に高いく設定されているこの税金っていうかこの徴収イベントをなんとか買い組むって、その中で少しできたこのアクションの隙間で、どんだけあなた得点取っていけますかっていうゲームだと思うんですねで、そういう意味では、あのよくマゾゲーマゾゲーっていう言葉があるんですけど、果てしなき世界は随分なマゾいゲームだなと、個人的には思っていますね
0: これやっぱりその、本当にそのイベントが強烈なんだけど、うんまあ、どんなイベントが来るのかっていうのは、もう
2: 全く予想できないんだっけ全くで1ラウンドで出てくるイベントはこの中のどれかですっていうのは、一応あの、なんていうの、資料として渡せばわかると思うんですけど、あのえラウンドごとにイベントカードの山が決まってるんで、完全,はい、完全ランダムではないので
0: 、えとラウンド4ラウンドあるんですよね 1>、うんで、1ラウンドごとに
2: 6つのイベントが発生すると。そそそうそうそう、うん
0: 、でそのその結局、じゃあ1ラウンドのイベントの山札みたいなのがあって
2: 、あって,、うん、あ
0: ってそこをオープンにすることで、じゃあ最初の6分の1のイベントはこれ、6分
2: の2のイベントはこれっていう風になってくると、そ
0: のイベントの1ラウンドあたりのイベントカードの山札っていうのは全部何枚ある、6枚じゃな
2: いんだちょっと何枚かって言われると、今、思い出せないですけど
0: 、その枚数であれですよね、大体、うん、いいちょっと偶発性が結構変わってきますね、じゃあね。うん10
2: 10, 10枚ぐらいやったと思うんですけどね、あ10
0: 枚ぐらい山札があって、そこから今回は6枚っていう、うん、うん確かに僕もこれ、イベントが強烈だった印象があって。うんなんかそのいきなり来るから、うんうん、対処できないじゃんみたいなちょっと備えておくことができないみたいなところがあったのが、うんうん、結構あの、この前作の大聖堂は本当にしっかりとしたかっちりしたなんかワーカープレスメントでプレイヤーのスキル運要素も低いし、うんうん、プレイヤーのスキルが結構勝敗に直結するようなあの、うん、競技性の高いタイトルだと思ってて
1: 、うんうん、で
0: 僕、これも期待してやったら意外にその辺のなんていうか先行き見えない将来の大きさが結構僕にはガツンと来たもので大制度とどうしてもやっぱり比べてしまうもんで
2: 、うんうん
0: 、そこがちょっとねなんかえー、こうなるのかみたいな。感じではあったんだけど
2: 、まあ別系ですよね。続編って岩本がいっと、ほうがいいです
0: ね。今僕あの松本さんの確かに今話聞いてだいぶちょっと分かってきたっていうか、確かにそういうことだね。まあ結局あのそれはそれで十分ありですよね。イベントね
2: 。それににうかといことだよね。だからあのそういうゲームだっていうのを事前に説明は必要だと思うし、あの個人的にはあ。各ラウンドごとでどんなイベントが起こるかっていうサマリーは、全然配っててもいいと思います、ねうんうん、確かこれ
0: はもう、ルールブックに明記されていたと思うし、うん、メビルス役の和役にもついていたと思います,いてますね。だからこのラウンドで大体こういうイベントが外してますと、大まかな、うん、あの全体像みたいなのが出るね、そこから何が出るかっていうのはまあ分からないですけど、当
2: 然ね。まあ、って言っても対処は、完璧に対処するのは難しいんだけど、ただ、このゲーム、何回かやってと思うのは、うん、あの非常に憎たらしいなと思うのは、うん、あの完全にこう潰れて打ちひしがれることにはならないんですよねおなんとか頑張れば、あの払うもん払って、うん、ちょこっと得点取れるぐらいまでは頑張れるんですね、こ
0: こがその辺のセーフティーネットはちゃんとあるんだ、じゃん、うんこれが本当に
2: なんていうか、いやらしいところで、もうつ<ー>潰すんな潰してくれよと思うんだけど、あのな,なんかギリギリ生かされてる、このバランスが、<笑>うん、あの辛い人は辛いと思うんですけど結構、それが原作の小説なんかもそういう感じ
0: なのかねもう本当、うん、ちょっとね、これまた読む,読む
2: とね、また違う、分かってくるんでしょう
0: けどね。うあと、あの、アクションカードは、まあ、じゃ、じゃ、全部で12枚あって、これは、まあ、全プレイは共通のもの。共通ですね。そうですね
2: 。うん。面白いメカニクスですよね。うん。あの、市場にシンプルなんだけど、めちゃくちゃ面白いです。面白いですね
1: 。うん。
2: 一回アクション選択して、一回アクションを廃棄するんですね。その時にね。これを
0: 6回繰り返すんだよね。うん
2: 。で、またイベントで、あの、ランダムで隣の人からイベン、このアクションカードを引かれるだとか、はい。あの、最初に今回やるロクラクションをあなた全部決めちゃいなさいとか、はい、まあそういう理不尽なイベントがいろいろあるんで、お<ー>起こる可能性があるんで、はいあの、ただまあ、それを、そこをなんとかぐっとこらえて、でですすねね頑張るっていうところです、ね、うん
0: 気になるのはあの、どうなんですか、このゲームに強い人、弱い人って出てくる、要するにそのスキルというか
2: 、経験みたいなのが、うんうん、やっぱり経験積んだ人が強くなる。ですかね、あのー、本当にだこうな大好きで何十回ってやっておられる方に聞くと、うん、もう勝つ人は毎回勝つそうですね
0: ああそうなんだ、うん、もうこれだけの,そのイベントのランダム性があってもってこと
2: でこのイベントは全員に適用されるイベントだから、うんうん、運用素っあ、っていうのも、そうんですよね。
0: だから、そのイベントがあるプレイにとってはすごくいいし、あるプレイにとってはすごく悪いみたいな、そういうのはあんまりない、ないんですか?。あ
2: あ、いや、でも、イベントによと、イベントによっては、イベントによって、あ、あ、や、あの、なんか、えっと、なんか、いや、医学証を持ってる人は何点もらうとか、あって、やった医学証俺持ってるぜみたいな。うん、そう、そう、そう、そう。うん。そこを受け入れられるかどうかっていう気もするよね、そこ、本当にうんだけども、勝つ人は勝つし、負負けけるる人はらしいんですよねの辺が面白いですね、どういうことなんだろうな、そのへんもうそれは受け入れて、その中での立ち回り方かなもちろん、イベントを全部分かってるから、どんなイベントが来てもいいように、リスクマネジメントをするっていうのもあるでしょうけどね。
0: まあ今の松本さんの話を聞いてて、僕はが前このゲーム、まま
2: たたたやりたりくなしたけどでもは、まあイベント、非常に理不尽なイベントがあるっていうのは、本当にあの事前に言っとかないと、ねえー、えーみたいなことになる恐れはありますね。うんうんうんあでもう1個だけ、えーと、イベントカードの配置でいろんなリソースが決まるっていう、ここは、えーとはい、リーグオブ・シックスにも似たメカニクスがあるっていうのをちょっと
1: 1個言っ
2: ておきたいですね。リーグオブ・シックスもありますよね。そんなところですね、はいはいはい、じゃあ、続いて2タイトル目お願いします。はい魔法にかかったみたいです。基本情報はデザイナーがアンドレアス・ペリカンです。アレですね2008年です。3人から5人、ベストは、ギークは5人となってますが、確かに人数表が面白いと思いますね。救歳以上45分というところです。いろいろ受賞してまして2008年のドイツ年間ゲーム大賞にノミネートドイツゲーム賞9位アラカラトのカードゲーム賞では2位といろいろ受賞歴があります3056票投票されていて 7.06 ということですボードゲームランク461位ストラティジーゲームランク285位ファミリーゲームランクでは100位以内71位ということですでえー、と魔法にかかったみたいなをなんで今あげるかって言うと、多分させる人もたくさんいると思うんですが、うんえー、グラスロード、それから黒、えーうん、ポンとったブルームサービスっていうのが、非常に評判高くて、うんで、今だからこそ魔法にかかったみたいを取り上げていいんじゃないかっていうのは思ったところですね、うん、要するにあ、その、そのっていうところですね。はいうえー、ポイントの1つ目はそこで、えー、と今再,再評価されている、うん、されるべき作品であるっていうところですねその過去の名作のリメイクの流れとして今メキシカがまたリメイクされたり、うん、えとちょっと前はウミガメのあれで「えー、と<笑>冷たい料理の熱き戦い」がリメイクされたりとか、まあ、そういう過去の名作のリメイクっていう流れはあるんですけど、うんまあ、完全リメイクでないにしろそういうメカニクスがこうグラスロードグラスロードは完全に一緒ではないですけどね、まあ、グラスロードだったり、うん、ブルームサービスによって、またこう復活するっていうのは、えーとうん、今のちょっと流れだと思いますね。はいうん、で、えっ、ー、と、まあ、一番挙げたかったのは、そのアクション選択とインタラクションの、うんうん、本当に画期的な発明といってもいい、このメカニクスですね
1: 。うん、
2: で、えーと、どんなゲームかっていうと、え3つリソースがあって、そのリソースでのセットコレクションで、うんうん、えー魔法の薬を作っていって得点を取りましょうというところなんですけど、うんえー、そのアクションの選択が面白いと。えい、ー、と、それぞれのまず配られたカードから、うん、えと今回選やりたいアクションの5枚のカードをまずその中、選ばしし選ぶんですね、はいで。5枚選びましたとうん、そしたら、えー、とまず最初の人がカードを、アクションのカードを出しますと、うんで、カードを出した時計回りで、その次の人から、そのカードを持ってたら絶対にまず出さなきゃだめですと、うんまあ、まず絶対に持ってたら必ず出すと、要するにその5枚の中に選んでたらってことですね、うん、で出した上でえで、ー、それぞれのアクションカードには、非常に効果が強いメインアクションと、うん、効果が弱いサブアクションがあって、うん、そのカードを出した人は、えー、メインアクションをしたいのか、それともサブアクションをしたいのかっていうのを、その子で判断しなきゃいけないと、はいで、効果の弱いサブアクションだったら、そ,そ,こその場ですぐにできますよと、はい、だけどもメインあ、メインアクションの場合は、そもそもあのまず1枚目に出した人は、それは強制的にメインアクションをするっていう宣言になるんですけど、うん、えとメインアクションを奪うっていうことになると、うん、その自分が出したよりも、後の人が、カードを選択していなければ、その人は本でメインアクションできるんだけども、うん、もし、えっ、ー、と、えー、他にも選んでる人がいて、かつ、うん、えっと、メインアクションを奪いますって言われてしまうと、うん、もうその人はそのアクション、アクション、1アクションが丸々できないまま終わってしまうと。カード1枚損してしまうと。なので、えっ、ー、と、みんなと被らないようなアクションをすればいいんだけれども、うんうん、ただみんなと被るって言ってもいろいろ順番のあやでできる場合もあるし、うん、ここのえっ、ー、とアクションの選択とそれからインタラクション、うん、インタラクションってえっ、ー、とここでは要するにあのタプレイヤーがはい、行った行動選択によって自分自身の行動が、うん、に影響を及ぼす行動が制限されるっていう意味でインタラクションって言葉を使ってたんですけど、うん、そのそういうインタラクションを発生させる装置として非常に素晴らしい発明だと思うんですよねそのアクションができるかできないかっていう制限だったり、うん、あとこういう順番で自分はアクションしようと思っていても、うん、スタピの人が自分は最後にしようと思っていたアクションカードを出されたら、もうそれを先にしなきゃいけないですよね、うん、そういうアクションの順番の影響だったり、うん、あと、自分の紙茶の人が今、何をしたいかっていうことによっても変わってくるし、うん、ここの読み合いのあやが、やっぱりすごいと思いますね、だからこそ、グラスロード、ブルームサービスっていうふうにまたこう。あのえー、メカニクスが使われたゲームがこういう出てきてるんだなと思うところですね
0: やっぱりこのゲームはそこのアクション選択のね、うん、メカニクスがやっぱりですよね、うん、なんかそのバッティング的なようなトリック・テイクでいうマストフォロー的なような、うん。<笑>でそのどちらでもないような全く新しいアクション選択のシステムが、ねうんね、強気と弱気っていうのかなマストフォローっていう言い方を、ね、すする人いまよねだから結構、癖があるけど一、うん、回、ね、ルール熟知して習熟すれば。まあ完成度高いので、うん、まあ何度もやり
2: たくなるような、うんであの、他人が持ってるお金だったり、リソースは全部公開なので、はい、例えば、周りの人間がお金、何も持ってなかったら、はいえー、お金を払って、えー、薬瓶を買う薬瓶はあの1個1点なんですけどお金を払って薬瓶を買うっていうカードをメイン1枚目でボンって出したとしても、うん、ま,あまずみんなはお金持ってないから選んでないんだろうからこれは通せるなだとかっていう、うん、そこですよね。うんうんあと、いやー、サブのアクションで、うーん、控えめにしとくかなーってって、じゃあ、サブアクションしますって言って、うん、いざ次の人は、やもってませんみたいな、ええー、みたいな。だったらメインアクションするんだったな、みたいな、うん、ところと,とか。うんうん、ただ、よくできてるのは、メインアクションを取った人は、次のカードの1枚目を出さなきゃいけないんですよね。うんうん、で、このカードは<あ>、うん、で、このカードは1枚目っていうのは、まあ、なかなかアクションをできない可能性が非常に高い仕組みなわけで、だから、まあ、考え方によっては、そういう1枚目になった時用の捨てるカードをちょっと仕込んでおくみたいな、まあ、そういう考え方もあるんですけど。う
1: ん,うん、
2: うんそこら辺もあったりして、いろいろこう考えていくと、あの面白いです、ね、なるほどね、うん
0: まあ、情報公開が結局、各プレイヤーの立場を表していて、うんで、そこからもカード選択考えなさいみたいな、うん、そこシンプルで、45分、表記45分で終わる収束性の中で、本当にそのカードの,そのメカニクスですよね、動きというか、カードのね、うん、アクティビティで。だけでもそのゲームを成り立たせてるっていうのは、面白さが感じられるっていうのは、やっぱりそのメ,カメインのメカニックス
2: がよくできてる証拠だと思うよね。うん。うん、だから、そうですね。発明って言ってもいいかなと思いますね。うん。なるほどね。アリアの、中箱ですね。確か。はい。はい。うんはいまた手に入りやすい方だと思うんで、うん、で例えば、ブルームサービスをやってみて、うん、それで面白いと思った人は、うん、それの元となったこれをやってみたら、また面白いと思うんですね。うん
1: 、
2: うん、なるほどね。はい、えー、じゃあ3本目、お願いします。はい、えっ、ー、と、はい、アメリゴですね、はいえー。このポッドキャストは結構フェルドのゲームを取り上げる方多いんですけど、はい、これもフェルドですね、はいえー、デザイナーシテファン・フェルドで、はいえー、2013年、2>, うん、2年前ですね 2>、うんえー、2人から4人、10歳以上90分ということです。うんうん、はいフェードなんで、ークの評価が非常に高くてですね、2647票入ってて、7.51 というところです。7.5 以上ありますね。ボードゲームランク2 3な位、スタティジーゲームランク131位ということで、日本語版も出てますよね
0: 。割と最近出るのかな、日本語版はね
2: 。ですね。アメリははい2つあって、1つ目は、うんえー、フェールドの特徴であるアクションの分割っていうところをちょっと触れたいと思います。で、2>, うんえー、で2つ目は、えー、キューブタワーっていうランダマイズ装置についてですね。えっと、アメリゴは、えーうん、船を島につけて、その船に小屋を建てて、はい、でそこからこう。陣取りをしていって特定を取りましょうと。と、はいうん、で、えっ、ー、と途中で海賊とか出てくるんで、それにも対応しながら行きましょうと。と、うんうん、でえっ、ー、というところですね。で。うんえーフェルドの特徴っていろいろあるんですけど、今回挙げたいのが、アクションを細かく分割して、うんで、各パーツにはめ込んでいるっていうフェルドの,このスキームについてですね。ーでアメリ語ではそれれが顕著に見て取れてて取、うん、何かっていうと、うんあのえー、その陣頭医のために島から置くタイルをストックから取って使えるようにしますっていうアクションとそのタイルを島に置きますっていうアクションがわざわざ別になってるってところですよねあ。デザイナーがデザイナーだったらこんなもん1個にすればいいようなものを、うん、あのアクティブにするっていうのに1アクションあって、うん、でまたそれと別でタイそのタイルを置くっていうのでまた別のアクションにしてると。うん、でこれは別にアメリカに関限ったことではなくてブルゴーニュでもタイルを、はいはい、自分のボードの,あのタイル置き場に置きますっていうアクションと、うん、でそれと別にその置き場にあるタイルをこの地図っていうかマップに配置しますっていうアクションが別だったじゃないですか、うん、っていうのがあってそのフェルドの特徴として、うん、アクションの細かい分割っていうのは一個あるかなと思うんですよね。あの、うんえーとストックからタイル取って、それをボードに置きますってやりゃいいようなものを、それをい。いワンクッションを置いて、アクション数を増やして、うん、でそのそれぞれのアクションに対するインターフェースをどうするかっていう作り方をしてるっていうところですよね。なるほどねっていうのがの、このアメリゴのここなんかは、フェルドの,この非常に典型的なところやと思いますねうん、うんで。なんでこんなことしてるのかってのは分かんないところがありますけど、うん、うんと要するに、ゲーム内で運用素を減らすっていうこと,とうん、えとただ、運用数を減らしたら、うん、アブストラクトになって最適化が見えちゃうんで,でそれだと困るので運用数を減らしてでも最適化がパッとすぐには見えないようにするにはどうしたらいいだろうかっていうのはゲーマーズゲームを作る時の一つ命題だと勝手に思ってるんですけどそこでフェルドが選んだのはそういうアクション数を増やすっていうことよりは
1: 、
2: うん、えーと 1>, 1個で済むようなアクションをもっと細かく分割させて、うん、で,でそれぞれにでそうやって目移りさせる、うん、えこうぼやけさせるゴリ夢中にさせるっていう方式をとっているのかなっていうふうにちょっと勝手に思いましたね。うん、ででそういうい意味ではあの、うんフェルトのゲームっていうのは、うん、勝手なイメージでは、例えば絵に例えたら、うんあの、別にキャンパスがすごく広い絵ではないんだけども、うん、普通の絵なんだけども、なんていうかこう、うん、細密がって言いますかね、あのこうう書き込みが細かいといいますかあの、細かいところにまで要素を入れているっていう、うんなんかそういうイメージが勝手にあるんですよね、フェルトにしては。とにかくそうやって再分割、細分割は細かい分割ってことですけど、そういう再分割したアクションをこう配置して、うん、でそれぞれ、そのアクションに対して、今回のゲームではどうプレイヤーにアクセスさせるかっていうインターフェースを毎回考えてると。うんうんうんそれがトライアヌスであれば、えっとマンカラであり、うん、えー、えー、今回のアメリカであればキューブタワーであり、うんボラボラであればダイスプレスメントでありっていうところだと思いますね。うんはい
0: なるほどね。僕あのそれ今言われたような感じがさい最,最近のアクアスフィアあ
2: はいはいはい、うん
0: 、アクアスフィアもそういう意味ではまあ結構アクションの細分化っていう、うん、本当にその結
2: 果が出るまでのプロセスが番かあるみたいなそうです、ね、あれはプログラミングせせさせてわざとタイムラグを作らせるっていうふうにして<う>あのプレイヤーに各アクションにそういうインターフェースを用意してるんですよね、今回はどういうインターフェースにしようかなっていうのでいろいろ考えてるデザイナーかなっていう見方もできるかなと思うんですけど
0: ね。うんうん僕,それでね、僕が一回、ちらッと思ったのは、あのー、要するに一回でやら,やらずに二回、三回の手順を踏むっていうことで、うん、結局、の他のプレイヤーに、なんていうか、猶予を与えるっていうか、このプレイヤーは先々こういうことがしたい、こういうことを狙っているっていうのを結構、周りのプレイヤーに分からせることで、他のプレイヤーの動きがまたそこで変わってくるみたいな、その辺のインターネットアクションも生
2: み出しているのかなっていうふうにちょっとちらっと思ったことがあったねなるほどね 1>,、うん、1>, 1アクションでこのやりたいことが完結しないからそう完結しないから、うん、はいはいなるほどね
0: 、うん、でまあ時間の猶予を与えてちょっと対応してみますかみたいなねちょっとね
2: で今アクアスフィアの話が出て確かにあの私細密がって言ったんですけどはいアクアスフィアなんかそこの最たるもの、ね、やと思いますねあのえここあの、要するにあの6カ所あるあの中央のところでエリアマジューティーするじゃないですか、はい、でそこまでやるかって話で、うん、あのボラボラもあの押し出しによるエリアマジューティー、うん、小,屋小屋でありますけど、うん、ええー、みたいなところで、でこれはアメリカで言うと、個人的にはあそこの特典トラックの各マスに、アクションが割り当てられていて、白いキューブでそのアクションができるっていう。うんあの手番順トラックにまでこのアクションを割り当てているのかというこのなんていうか隙間隙間にまで要素を詰め込んでいくところもフェルドの特徴やと思うんですよね。うん、だからスケールがすごく大きいっていうよりは、こう、書き込みがすごいなっていう印象をやっぱ受けてしまうんですよね、ううん、うん、うん、他のデザイナーはやらないですよね、なるほどね、なるほどね、そこにもう一要素って感じ、大
0: きい絵で情報量を多くするか、小さい絵を書き込むことで情報量を多くするかっていう、そこは大きく違いますよね、そこは、もっと言えば
2: ローゼンベルクとそこは違うと思うんですよね。なるほどもう1個、えー、アメリカはキューブタワーですねうん、うん、えー、キューブタワーはなんですかっていうと、うんえー、例えばあ赤のキューブを、うん、全部で確か7個あったと思うんですけど、うん、赤のキューブをこう。キューブタワーにガチャガチャっと入れますと、はい、そしたら、ポロポロポロってこう出てきて、まあ、赤のキューブたくさん入れたんで、はい、まあ、赤のキューブが四個とか五個とか、ポロポロってまあ出てくるんですけど。うん、あの、それにこう、途中で引っかかって黒とか緑とかも、まあ、出てくる、ポロポロ,ポロってこう出てくることがあるんですよね。で、これで何が決まるかっていうと、一番出て、たくさん出た、うん、キューブの数が、みんなができるアクションポイントになると。だからえと、もし赤が一番多くて、赤が5個出てきたら、5アクションポイント使いますよと、じゃどのアクションができるかっていうと、その出てきた色の種類の中から 1,、うん、1>, 1種類。はい、対応するアクションを選択すると、だから、例えば赤がポロポロ,ポロって5個出てきて、あと黄色と緑と黒がちょこちょこちょこって出てきたら、うん、一応、アクションの選択肢としては4つあるんですよね、赤と黄色と黒と緑と。それは,それは 1, 個1個だけ出てきたからって言って、1アクションポイントではなくて、はい、アクションポイントとしてはもうみんな5個できると。うん、っていうここですよね。うん、でえー、っとキューブタワーって言ったらバレンシュタイン将軍ってことなんですけど、うん、あれとはまた違う機能かなと思います、うん、将軍バレンシュタインはあれ戦闘で使ってるわけですよね戦闘でジャ,ジャジャジャって言ってどっちが勝ったみたいな話なんですけど、うん、それとまた違っててえっ、ー、と、うんフェルドはキューブタワーを何に使用したかっていうと、うん、そのアクションポイント数っていうもののランダム性と、うん、今回どれとどれとどのアクションを選べるかっていうアクションの選択肢の数っていうもののランダム性をこのキューブタワーによって生み出してるっていうところでなるほどなこういう風に使ってきたかっていうところがありますね。キューーブタワーはダイス何がっていすっていうのは1回目振ったのと2回目振ったのとそ,のそれぞれの出目に対して、えー、と相関関係は基本ないわけですよね、それぞれ独立に6分の1ずつ確からしるわけで<笑>だから6の目が10回ぐらい連続で出ても次は6が出ないとは限らないわけですよね、ダイスってそれと比べるとキューブタワーっていうランダマイズ装置っていうのは。うん、えーと 1>, 1回目にどさって赤を入れても、赤がちょちょって出てこなかったら、まあ、赤が中にたくさん溜まってるわけで、まあ、確率ではないかもしれないけど、まあ、あの期待値的にというか、まあ、次に赤が、次はなんかの表紙で赤がたくさん出るかもしれないっていうことです。だから1回目の事象により2回目の確率に変化が起こるわけで、はい、そこはダイスと大きく違うところで、うんまあ、少し先の未来がある程度予測できるかどうかっていうまところなんですけど、う
1: ん、まあそ
2: こがダイスとは大きく違うランダマイズ装置やなと思うんですね、うん、キューブタワーっていうの、んうんまあえー、実はこれそれをカードにしたのが、えー、とデッキ構築だっていう見方もあると思うんですけどフェルドはキューブタワーによってそういう,そう,いう使い方をしていてこれはなんていうか、うんうんキューブタワーにして、全然正解だと思うし、なるほどなと、感心したところだなと思いました、ね、思そうですね、はい、ランダマイザー
0: って、いろいろあって、うーん、うんまあ、これだけでも長い話しそうなテーマなんですけど、確かに今おっしゃったように、そうですよね、ダイスロールの場合は本当に1回1回は完結してるよね、リセットされますよね、1回1回ね。キューブタワーの場合は、期待値というか確率が確かに累積されていくイメージだよね、だんだんね、そういう意味
2: でよくできてますよねそうだよね、
0: で単純じゃないよね、今のバレンシュタインと同じ構造なんだけど、やることも一緒なんだけど、結果の解釈は
2: 違うんだよね、そうですね、そういうふうに使ってきたとこが
0: 、
2: フェルドの
0: 結局あれ、構造的に中の、要するに構造的には一緒なんだよね、結局ね、多分
2: 多分そうですね
0: 、そんなに大きくは違わないよね、一部は引っかかって出てこないし、一部は出てくるっていう
2: 、そこのでこぼこの形状まで一緒かどうかしそこ
0: の細かい話は置いといて、大まかに考えると一緒なんだけど、全く同じものを使いつつ、解釈が全く違うっていうのはまあ面白いですよね、フェルトらしいのかひねくれたっていうか、ひねった感じ、ちょ
2: っと次元がちょっと上っていう
1: か
2: 。将軍バレンンシュタイで画期的なものができて、うん、じゃあその後フォロワーがいたかっていうと、いなかった。田舎ような気がするんですそこでやっぱりフェルドがこう手をつけて、うんうん、でもちゃんとこう、またフェルド,フェルドなりの使い方をこうちゃんと提示してるところが、これがなんか、無理やりくっつけてきたってわけじゃなくて、やっぱり
0: アメリカのこのゲームのね、あ,のあれでよく合ってますよね、やっぱりね、これでない,ないといけないみたいな、そんなしっくりきてる感触があるし。うん、うんうん
2: だから毎回入れたキューブの色しか出ないこともまあ確率的には当然あるんだけれども、うんうん、ま,まあそうはちゃんと起こらないようになって,て、うんうん、で、でそこであのさっき言ったあの要するに白のキューブっていうのは、うん、そのプレイヤーの手番順のところにあるアクションができるじゃないですか、うんうん、だから、うん、ちゃんとあそこでもこう、えー、とプレイヤー間の違いっていう揺らぎも作っているんですよね。うん、うん
0: 僕、最近ちょっと思うんだけど、あの逆転性っていうのかな、そのセッションの,、まあ、要するにあの勝者と敗者が途中で決まってしまうと、うん、まあその後は消化試合になるので、うん、ずっとその誰が勝つか分からないっていう、その逆転性っていうのが。大事だと思ってるんですよね
1: 逆
0: 転性の全くないゲームは面白くないと思うんですよ、うんう
1: ん、
0: でだからといってこう、なんか最初のリードがずっと結局さい、最後のラウンドであの結局、買ったものに、ね、あの行っちゃうんじゃ、最初のリードが全然無駄になっちゃう、それはそれで面白くないので、はい、その辺が難しいんだけど、その辺と、あの要するにそのラ,ランダマイザ
2: ー、う
1: ん
0: うん、ランスのトーキーっていうのがかなり密接に絡み合ってる気がして。なるほど<咳>、うんうんで僕、アメリカも非常に高い逆転性のあるゲームだと思ってて、それがこのキューブタワーのよくてきたランダム性に起因しているのかなっていうふうにもちょっとね、うん
1: 、
0: る可能性にかけることができるんですよね、だからね、うんうん、このキューブを入れて、出てくれば勝てるっていう、うん、その確率が残ってると。う
2: ん
1: だから今
2: なんか一色ポロってこう1個出てきて、うん、でも今やんなくても、後でもう一回できるかもしれんなとか、ね、そこのなんかちょっとかけてみるところですよ、ね、<笑>そう、
0: このゲームはそこあるよね、ジ
2: レンマがね、うん、で一応、全部のキューブの個数は明確に分かってるんで、うん、だから7個全部出てれば、絶対に出てこないっていう、うん、まあそこの論理,論理的にちゃんと分かって
0: るわけです。ねうんはい、まあ、あの、アメリカはすごく箱が大きいので、結構
2: 。圧縮しようがないですから
0: ね。ね、持ち運びが大変ですけど、まあ、またまた、これよくできればと思いますね、フェルトの。はい
2: 、うん。面白いですね。はい、えじゃあ、次、四タイトル目いきますか。はい、四タイトル目は、軽くいきます。スカルキングです。はい。えスカルキングは、ブレントベックですね。はい。え、シュミット。うん、そうですね。はい。グランパペックスゲームズからも出てますけど、うん、えっと、2人から6人2013年です。8歳以上30分ということです。うん、で、えっ、ー、と、269票入って、票数少ないですが、うん、7.03 ということで7
1: を
2: 超えています。スカルキングは、えー、1点だけですけど、うん、要するに既存のゲームをうん、どうカジュアル化するかっていう話ですね、えとスカルキングっていうのはあの基本ウィザードですで、うんえー、トリックテイクですよね、最初は手札1枚で始まって、だんだん枚数が増えていくと、手札を配られて何トリック取れるかっていうのを先に予想して、予想がビンゴしていれば得点もらえるよというところですね。ここまででウィザードと一緒で、うんうんだから、えーと、スカルキングが全く一から新しいゲームをここ創作したのかって言われると、うん、なかなかそうですと断言できないところではあるんですけど、うん、ただ、スカルキングはそこのチューニングのさじ加減がなんか奇跡的なほどに素晴らしいものであるっていう,ふうに思ってます、うんはいで、えー、とまずいや基本的にはよりカジュアルに、より敷居を低くして、よりパーティーゲームよりにウィザードをチューニングしてるんですよね。うん、まず、えーと、切り札っていうものを固定しましたと。うん、黒いカードが絶対切り札ですというふうに、まずうん、うん、切り札というものを固定しましたと。はい、それから、えーと、ウィザードは15ラウンドもあるんだけども、ちょっと冗長だってことで、10ラウンドにしてますと。このこの10ラウンドっていううがちょうど一番盛り上がるくらいでちょうど終わって時間的にもちょうどいいんですよね。うん、で、あと、ウィザードは順番に何トリックとれるかビットするんだけども、うん、えっと、もうそれはめんどくせっつんで、えっ、ー、と、うん、よう、ほう、ほうつって一緒に握って同時ビットですよね。うん、はい。うん、それから、えっ、ー、と、ウィザードはそんなに特殊カードがなくて、いっちゃん強いカードといっちゃん弱いカードぐらいですけども、うんえっと、スカルキングはもうちょっと強いカードの方にいろいろと海賊だとか、はい、スカルキングだとか、スカルキングより強い、えー、マーメイドやったっけな、うん、だとか、そういう 3,、うん、3ス組の強いカードを作って、より逆転性の高い、より盛り上がる、よりパーティーゲーム寄りにしてるっていうところなんですけど、下手するとど、うん、ちらかにそうになるところを、うんうん、いい感じでこう、うん、より盛り上がるチューニングになってる気がしててですね、うん、そこが、うん、すごいと思うんですよねで、うん、いやトリック・テイクって初めてですっていう人でも、うん、これ最初の1、2、3ラウンドぐらいまでは正直、あのなんていうかあのスーパーマリオの1の1みたいなもので。あこういう動きをするんだねっていうのがわかるんで、うんあの、トリックテイクが初めてだって言っても、うん、だんだんこう慣れていける感じになっててですね、はいで。そういうオーヘル系っていうか、トリック数を予想するっていうトリックテイクで、決してそのなんか、うんゲームのジャンル的には、決してすごく低い敷居のものではないんですけども、うん、なんか訳わ,わからんって置いていかれてる感は、あの初めての人でも低くなるようにちゃんとなってて、うん、で、こう、上調なところもなく、ちょうど手札10枚の最後で、ドーンと終わるっていうところがですね、なんか、いろんなこうチューニングした結果がうまいこと組み合わさって、できてるゲームだというふうに。思いますね。うん、はい、なるほどね。じゃあ、だ、古典、古典になりつつある一つって言っても、あんまり優先じゃないような気がします。うん、はい。やっぱりウィザー
0: ドはちょっと15ラウンドですかね、今の説明だとね、ちょっと長いし、あんまり華やかさもないし、そういう意味でちょっとクラシックというか、ちょっと古いというか、クラシカルというか、それからもう何年も経って、いろんなゲーム、面白いゲームたくさん出てきたし、ちょっといろいろやりましょうっていう感じで、カラフルなゲームになってますよね、スカルキングはね、もう今の時代に合うような。
2: そのちょっと派手な感じが、うん、あのカードのちょっとバタくさや絵柄と合ってて、それもまあ、いいなとと思うんですよねねしてもト
0: リック・テイクと特殊効果って、特殊効果って言っていいのかどうか分からないですけど、あんまり相性は良くないような気はするんだけど、このゲームに関しては、本当に僕の中ではギリギリオッケーみたいな、ちょっといろんなキャラクターの能力というか、3組のね、ちょっとごちゃっと
2: した感じ
0: があんまりなんかね、たくさん盛り込むと、なんかなんていうかな。あのうん、ボリュームがいっぱいで、ちょっと本格的ななんていうか、ゲーマーズゲームみたいになっちゃうんで、うん、あれなんですけど、うん、うまく成功してるよね、だからその辺の味付けが結構、うん、逆に間口を広めるっていうか、うん、このゲームの魅力になってて、うんうん、多くの人を、ね、プレイに入らせるっていうか
2: 。うんうんそういういトリックスを予想するトリックテイクとては本当に面白い一つだと思うんですけど、うん、それの,この初めてやるっていうのでこのスカルキングっていうのは、うん、あの全然おすすめやしいいと思うんですよね。本当にそのシンプルなトラン
0: プだけのト,ライトリックテいうか、トランプを使ったね、カードゲームで使ったトリックテイクだと、ちょっとね、逆にその間口が狭いっていうか、うん、なかなかこう誘いにくいみたいな初心者を、うんうん、でこういうい海賊とか、あのスカルキングとか、マーメイドみたいな、いろんなキャラクターがいると、逆に、なんかこうね、ねゲームに魅力を感じるみたいな、ちょっとあまり知らない人も
1: 、う
2: んうん、そういうテイストというか、フレーバーがね。うんうんそうですね。うん、で、で、切り札も、あの、うん、切り札って言ったって分かんないわけですよね。あの、うん、特に初めて聞く人の中で何切り札って話なんで、ね。はい、で、要するに、まあ、あの、他の赤とか黄色のカードよりも、この黒のカードっていうのは、ちょっと強いんですよっていうふうに説明すればいいわけで
1: 、うんうん、
2: だけど、海賊とか出たら負けますよとか
1: 、うん、あ
2: と、黒、黒のカードは黒っていう色だから、最初に黒がリードされたら、黒持ってたら出さなきゃいけませんよっていう、そこを体験すれば、その切り札を刈るっていうのもちゃんと分かるわけで
0: 、その辺がね、だんだん手札が増えていくことで、単純にチュートリアルも兼ねてるみたいなところありますよね、本当、そう
2: 思うんですよね逆転性もありますしね。
0: あんまりトリックテイクやったことない人、どっから始めるかっていうのも、一つのテーマとしてあると思いますけど、これからやってみるのも一つの手かもしれませんね、それで
2: 一つ候補やと思いますい。じゃあ、最後、ご大トルあ有名な作品ばっかりで、最後にちょっとひねくれて一個入れたんですけど、ストックマーケットというゲームです。はいこれはですね、えーはい、まず、ギークではデザイナーはアンクレジって言って名前がわからないですね。パブリッシャージョルダンゲームズっていうところですけども、他には特にゲームは登録されてないです。パブリッシュとは2987年です。だから28年前。2人から6人です、ベストですけど、やっぱ5人以上は欲しいなというのが、個人的には。12歳以上90分です。で52票しか入ってないんですけど、うん、ただ一応、6.82 というレーティングです
1: 、
2: うん、6.5 以上あるっていうのは、少なくともそんなつまんないゲームではないよっていう一つ、少佐、うん、かなと思ってたりします、ストックマーケットはちょっとどんなゲームかを簡単に言いますと、株ゲームですね、6つ会社があります。まず最初に手札で10枚、各プレイヤーに10枚ずつ配られますと、カードが。はい、でこのカードは何が書いてあるかというと、えーとはい、A っていう会社は株価が1ポンド上がるよとか、うん、B っていう会社は株価が 0.5 ポンド下がるよとか、そういう情報が書いてありますと。うん、一社の株を買うか、一社の株を売るか、あと,、うん、えとちょっとアクションカードがあるんで、アクションカードを使うかっていう、その3択です。うんうん
1: 、で、これ
2: を、えー、と3周する、だから1人3アクションする、ただただそれだけです。うん、で、3アクションしたら、全員の手札をがさーっと集めて、うんうん、例えば5人プレーだったら50枚ですよね、10×5 で。はいはい、で、えーと、結局、全部の会社の株、あ全部の,そのカードの効果を足し算、引き算して、はい、最終的にこの会社の株は1ポンド上がりましたとか、うん、この会社の株は2ポンド下がりましたとかっていうのを、これの、えーあの、そういうシートがあって、そこにみんなで鉛筆で書くんですけど、記録して、あのでそこで書いてで、それで株価が買うじゃないですかでその、その株価で次のラウンドをまた行うと、でこれを繰り返してますと。特に何ラウンドって実は決まってなくてですね、本当は12ラウンドぐらいなんですけど、はい、12ラウンドもやったらこれすごい長いんで、大体、うん、1>, いい1ラウンド15分を目処に何ラウンドにするか最初で皆さんに決めましょうっていうゲームなんですけど、大体、うん、まあそうですね4ラ, 4ラウンドは短いと思うので、まあ、8ラウンドぐらいやったらいいんじゃないんでしょうかって感じなんですけど、うん、まあそれでお金が高い人が勝ちと、お金が多い人が勝ちということです。で、えっ、ー、と、まあ、1987年ということでレガシーゲームって言われるものの一つだと思いますで、えっとん、今言ったように、えっ、ー、と、うんうん非常にレガシーゲームの特徴なんですけど、シンプルってことですね。うん、あのルールはシンプルですと。そうですね。で、インタラクションも、もう、うんあの、読み合いだけですね。だから、うん、えと自分が、えー、とマイナス1ポンドっていう情報を持ってたとしても、うん、あの他のプレイヤーがすんげえ株をバカ買いしたときに、うん、えー、これなんかすごい株価実は上がるのかな上がるっていう情報を持ってるから、彼はああいう行動したんだなみたいなね、うんで、じゃあちょっと買っとこうかなみたいな、自分の持ってる情報っいうのは5人だったら5分の1しかないわけで、うん、もうあとは相手のアクションからもう読み飛ぶしかないですよ、でそこのこういう非常に単純な分かりやすいインタラクション、インタラクションじゃないな、うん、えと読み合いのシンプルさっていうとこですね。うんはい、あと、うん、はい一個よくできてるのがですね、うん、えっと、これ6つ会社があるんですけど、うん、えっと、ちゃんと色付けがされてるんですね。色付けっていうのは、あの、カラーが。えっと、例えば A っていう会社は、はい、あのその株価の変動のカードが少ないんですよ、枚数は。であの、上がり下がりもプラス1ポンドとかマイナス 0.5 ポンドって上がり下がりすごい少ないですね。だから、なかなか上がり下がりしないし、値上げ、値下がりの幅も少ないと。でで正反対にあ,ある会社は、うん、えっと会社は株価の変動のカードがすごいたくさんあるんですよ、山札の中に、うん。しかも、えーとうん、プラス3ポンドからマイナス3ポンドまで。うんうんすごい幅があるんですね。うん、で、要するに、乱高下する会社なんですよね。要するに各、そういう各会社ごとにちゃんと、そういう、値上がり幅、値下がり幅のちゃんとカラーをつけてるんですよね。うん、ここは、あの、古いゲームながら、一、うん、個よくできてる実はところだと思うんですよ、ね。うんうん、ああ、なるほどなっていう感じで。うん。じゃ、うん、手堅くこの会社でこう、儲けながら、こっちで勝負するみた
0: いな。ですね、ああ、なるほどね、うんはい、結構リスクの度合いとか、結構違うってことだね
2: あと,、えー、ともう一個、えー、テーマの再現ってことなんですけど、うん、このゲームって、えー、と1株あたり、うん、0.5 ポンド最低価格なんですけど、ゲーム中は1000株単位で買うんですよ。えー、0.5 ポンドで1000株だから500ポンドですね、でこのゲームので用意されているお札の最小単位って500ポンドなんで、まあ、それで一応、ついつまがあってんですけど、あの正直、処理は煩雑ですよ、あのめんどくさい、んめんどくさいんですけど、やっぱりあの、何々の会社2000株買いますとか、よそういう会話になるんで、あのんなんていうか、プレイフィールはいいんですよね、あの雰囲気は非常にリアルなんですよ。ここも結構あの大事実は大事なところで株テーマのボードゲームの変遷というのは1個あると思ってるんですけど、うん、あのだんだんこの1株とか2株とか、うん、1>, 1株を1金とか2金とかあのなんていうか要するにだんだん抽象化されてやってるとこっは、今の株のゲームで1000株とか、1>, うんうん、1株当たり 0.5 ポンとか、あんまないと思うんですよね。結局、こういうことでしょっていう抽象化をみんな今してると思うんですけど、株テーマのボードゲームって。そういうのにあって、やっぱこういうレガシーな株ゲームは、逆に新鮮に映るとか、1個あると思うんですね。あのあ<ー>プレイアビリティはちょっと置いといて。はいただ、ちょっといいとこばかかじゃなくて、あのやっぱりレガシーゲームなんで、まずイベントカードがちょっとあるんですけど、あのとんでもないのがいろいろあります。株の値下がり、株の、えー、と上下を全部無視しますとか、なんかわけのわからんイベントカードとかあったりして、うん、まあそういうのあの抜いてやりなさいみたいな話なんですけど、うん、そういうのがあったりとか、あとあ、セーフティーネットは全然ないですね。一、うん、人、株で大儲けした人は、そのお金使ってどんどん株買い占めるんで、うん、もう独走するとあんま止められないですよ。そこはレガシーゲームが持ってるあの、うん、ネガティブなところなんですけど、株ゲームが好きな人は
1: 、うんうん
2: あの1回はやってみられたらどうかなと思いますね、なかなかあのあの立ってる機会もなか少ないと思うんですけど、逆にはこういう株のテーマがあんまり好みじゃない人は、うんえー、こんなゲームもあるんですかっていう程度でいいと思います。まあ株ゲームっていうのはどのゲーム、どのゲームもそうなんですけど、要するにどの株が上がるのか、どの株が下がるのかっていう、すべての情報をすべてのプレイヤーが知ってたらゲームにならないわけですよねはいそうですねその,その情報の一部分ずつを各プレイヤーが持っていて、うん、であとは読,み読,読むっていうのが。大体の株ゲームのまあ一つの根底のあれだと思うんですようん、うんで。そこのこの情報の持ち方をどうするかっていうんでみんないろいろ工夫してて、うん、で、例えば大勝負だったらあと共有の手札にするとかっていう話になるんですけど、うんうん、で、このストックマーケットはもう単純に、えっ、ー、と、全情報のプレイヤー人数分の一分だけ持ってて、うんうん、で、あとは相手のプレイヤーのアクションから読み,読み合い読み合いましょうというとただここの読み合いが結構株のテーマと実は合っていたりしてだから、えーま、めちゃくちゃ面白いゲームですってあの進めるわけじゃないんですけどあのレガシーなゲームなりの独特の味わいはあると思います。はい、以上ですねあんまりちょっとどんなゲームなのか僕は全然知ら
0: ないので今、話聞いてて思ったんですけど、うん、うん、まあ、ゲームの一つの原点っていうか、あれですよね、まあ、古き良きファミリー株ゲームっていう感じがちょっとしますね、そのイベントがきついっていうのも結局、ね、ランダム性が強いっていうのも、まあ、ファミリーよりだなっていう気もするし、うん。うんでやっぱり、その株ゲームって、本当にどんどん洗練されてきたんだなっていうああそうなんですよ、うん、だからこういうゲームや
2: ると、かるんですよね本当にどんどんやっぱり洗練されてきてるんだな、だから、まだストックパイル、私やってないんですけど、うん、またこういうストックパイルとか、最新の株ゲームをやったうで、うん、またこういうゲームを見つめ直すと、またいろいろ面白いといころですよね。あの非常にゲームとして魅力的だよね、ボードゲームと株ってものすごくいい、ねうん、テーマがね、相性は
0: いいよねそ、親和性
2: がありますよね、本当に
0: だからこれからもずっとそのかゲームって、そのジャンルはなくならないと思うし、どんどん洗練されてね、ね、うん、面白いゲーム出てきそうな気はするよね、これからもね、そういう意味で、すごく原点的な、なんていうか、その本当にその今の、ね、情報も各プレイヤーで頭割りっていうのも、本当にこれぞ原点って感じの、なんか、ね、うんまあまあ、ひねりは
2: ないですよね。<笑>
0: うんまあね、本当にその、いかにその、情報を、ね、あのー、操作するかっていうか、まあ、そこのマネジメントをどうやってね、うん、あの、デザイナーが、ね、料理するかってことだよね、ね、株ゲームっていうのは結局ね。です
1: ね
2: 。うん。で、結局情報ってのは一個、あの、タームだと思うんですよね。うん。うんだから株がテーマじゃないけど実は株ゲームみたいなのもあるじゃないですかあそういうのも含めたらやっぱ株っていうテーマは本当に一つ大きなテーマで、うん、脈々と今でも流れて続いているというのはすなのほうにいろいろたくさん写真ありますんで、はいはい、興味ある方は見てみてください。はいはいはいえー、とじゃあ、今日もね
0: 、ごタイトル紹介してもらいましたけどね、じゃあ最後にまたゲーム会の告知をして、始めようと思いますんで、はい、じゃあまず松本さ
2: んの方からどうぞ、はい。富山で富山万有クラブっていうのをやってたんですが、ちょっと訳あって、半年ほどお休みをしてたんですが、はい、富山でやんないんですかっていういろいろ声もありまして、はいえ、10月からやります、はい、で、えーうん、10月の17日の土曜日。えー、夜朝9時から夜9時の12時間です。場所はです、ね、富山県総合体育センターというところがあります。はい、えと高速道路の富山インターから富山空港に、富山キトキト空港にあの向かってください、そこの1階の小研修室というところで、えーと、また再開します、参加されてたこと,ことある方は同じ会場です、参加費300円ぐらいかなと思いますけど、ねうんはい、ちょっとまだ、えー、人数によって変わりますね。会場はなに空港の近くなの富山の空港の近くで
0: す。ああじゃあ飛行機の離着陸とかしてるんですかその近くでその近くでしてます
2: 。あやってるんじゃあたまに音は聞こえますはい。あ飛び出す音とか聞こえるんですか聞こえますねあそうなんだはいはいはい。まああのただその頻繁に離着陸はしないんであのプレイに支障が出ることはないんでそこは大丈夫です。あの逆に飛行機好きなうん逆に飛行機好きな方はあの逆にいいんじゃないでしょうかね
0: 。なんか見えたりするんですか会場。あ全
2: もう全然見えます。質も違うかそうなんだすごいな、ね。うん、あのでえっ、ー、と駐車場はもう何百台という広い駐車場無料でありますので、そこはそこは心配しなくて大丈夫です。で、あのインターチェンジの近くなんで、うん、えっと車のアクセスでは非常に利便性の高いところだと思います。うんうん、10月10日ですお願いします。はい。で私の方もじゃあ言いま
0: すかねあのちょっとねまだ未定なんですけど、うん、まあ一応10月11日はい、をちょっと考えてたと、この日があの福井県内でもう一つゲーム台があって、うん、もうそちらも決定しているので、僕も当初、この日で考えていたのですけど、ちょっと今、迷っているところです、うん、まあ一応、告知しておくと、10月11日の日曜日、はい、あの僕の取材しているえちぼ、えちずしボードゲームの会というね、はいえー、いつものやつです、はいうん、午前9時から午後9時半まで、えーはい、参加費は200円。はい、福井県一前市広瀬町のワークステップ広瀬という公共施設をお借りしてやっておりますので、えはい、またご興味のある方、ぜひいらしてください、はい、途中入退場、自由ですのでね、えもうお気楽に来ていただければと思います。はいじゃあということで、えまあ、こんなところで、じゃあ今日も終わりたいと思いますけど、はいえ、はい、今日もじゃあ長々とどうも、お疲れ様でしたはい失礼しまえどうもお疲れ様しまでしたははいい